0: Ich lese den Predigttext vor. Thomas fragt Jesus, wie man zum Vater gelangt. Jesus sagt zu ihm, »Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, es sei denn durch mich. Wenn ihr mich erkannt habt, werdet ihr auch meinen Vater erkennen. Von jetzt an kennt ihr ihn. Ihr habt ihn gesehen.« Philippus sagt zu ihm, »Herr, zeig uns den Vater, und es ist uns genug.« Jesus sagt zu ihm, so lange schon bin ich bei euch und du hast mich nicht erkannt, Philippus. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Wie kannst du sagen, zeig uns den Vater? Glaubst du denn nicht, dass ich im Vater bin und der Vater in mir ist? Die Worte, die ich euch sage, rede ich nicht aus mir. Der Vater, der in mir bleibt, vollbringt seine Werke. Glaubt mir, dass ich im Vater bin und der Vater in mir ist. Wenn nicht, dann glaubt es wenigstens um der Werke willen. Wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Und ich werde den Vater bitten und er wird euch einen anderen zum Fürsprecher geben, der für immer bei euch bleiben soll. Den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht und nicht erkennt. Ihr erkennt ihn weil er bei euch bleibt und in euch sein wird. Der Fürsprecher aber, der Heilige Geist, den der Vater in meinem Namen senden wird, er wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Wenn er aber kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch in der ganzen Wahrheit leiten. Denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, wird er reden und was kommen wird wird er euch kundtun. Er wird mich verherrlichen, denn aus dem Meinen wird er empfangen und euch kundtun. Alles, was der Vater hat, ist mein. Darum habe ich gesagt, dass er aus dem Meinen empfängt und euch kundtun wird.
1: Ihr Lieben, Marit hat es gerade schon gesagt, wir feiern heute Trinitatis. Das heißt so viel wie Dreieinigkeit. Dreieinigkeit das ist so, wie Gott sich selbst vorstellt. Und ehrlich gesagt ist Dreieinigkeit auch gar nicht so ein einfaches Konzept. Oder es ist etwas, was geheimnisvoll ist. Vielleicht eine Art Mysterium. Und dem wollen wir heute so ein bisschen nachspüren. Ich hoffe, dass ich euch vielleicht helfen kann, das ein bisschen verständlicher zu kriegen, was das ist. Wie Gott drei Personen sein kann und doch ein Wesen, eine Gottheit. Darum geht's. Und es gibt so ganz verschiedene Bilder, die wir dafür nutzen können, um das irgendwie hm, anschaulich zu machen. Bilder haben natürlich so auch ihre Grenzen. Aber eins, was ich ganz gut finde, ähm, hat mit meinem Lieblingshimmelskörper -Himmel mit der Sonne zu tun. Ähm, die Sonne repräsentiert da im Bild so Gott den Vater, die Quelle von, vom Licht. Die Strahlen, die von der Sonne ausgehen und Licht auf die Erde bringen, äh, das ist in dem Fall symbolisiert das Jesus, der vom Vater ausgeht und gesandt ist in die Welt, Licht zu bringen. Und die Sonne bringt uns nicht nur Licht, sondern auch Wärmestrahlung. Und das ist ja so eine Art Effekt, den wir merken, Also gerade heute kann man es echt gut merken, dass in der Sonne einem warm wird. Und in dem Bild wäre das dann der Heilige Geist. Und irgendwie gehört das ja alles zusammen. Es ist alles auch Teil von der Sonne. Und so kann es ein Bild sein oder versucht es zu verdeutlichen, dass Gott auch ein Wesen hat und sich auf drei verschiedene Arten und Weisen zeigt oder offenbart. In dem Bild kommt ein bisschen zu kurz, dass die drei Personen der Trinität auch eigenständig sind. Also Licht, Strahlen und Wärme ist ja, also das Bild hat seine Grenzen, will ich damit sagen. Äh <lacht> und noch ein anderes Bild, was, ich, äh, was mir begegnet ist für diese Dreieinheit Gottes ist das Bild vom Tanz. Und das fand ich irgendwie auch ganz cool. So, Weiß nicht, ob ihr schon mal auf einem Tanzball wart oder einen gesehen habt. Also wenn da ein Paar tanzt, sie machen ähnliche Bewegungen, nicht genau das Gleiche, weil sonst würden sie ja irgendwie gegeneinander stoßen. Aber äh, es ist eine Einheit in dem, was man tut. Und es sieht einfach schön aus, wenn Leute tanzen. Und manchmal, wenn das schnell zugeht, sieht man vielleicht gar nicht, wer macht da jetzt genau was. Und ich finde, das ist auch ein cooles Bild für Gott, der in seinen drei Personen, als Gott der Vater, als der Heilige Geist und als Jesus Christus der Sohn, dass die so zusammenwirken. Ihr Wirken bildet eine Einheit und manchmal sieht man vielleicht gar nicht genau, wer was tut, aber es hat ein Ziel, was sie machen und es ist schön. Und diese Einheit, die sie haben, die haben sie, weil Gott Liebe ist. Und weil er auch in sich selbst Liebe ist und Beziehung zueinander. Der Vater liebt den Sohn und der Heilige Geist, das haben früher die Kirchenväter so gesagt, der ist so wie das Band der Liebe zwischen denen. Jeder liebt den anderen. Und was sie tun, das tun sie in Einheit. So ist es auch schon ganz am Anfang der Bibel. Genau, dazu noch ein Hinweis. In der Bibel selber finden wir jetzt nicht so diesen Begriff Dreieinigkeit Gottes. Aber indem wir uns Gott begegnet, wie er sich zeigt und was er tut, wird schon deutlich, Gott offenbart sich in, als drei Personen und diese drei Personen bilden eine Einheit. Es sind nicht drei Götter. Und so auch in der Schöpfung ganz am Anfang der Bibel, da schwebt der Geist Gottes über dem Wasser, der es beteiligt. Dann ist da der Vater, der spricht und der diese Welt erschafft. Und im Johannesevangelium lesen wir, dass Jesus das Wort Gottes selber ist. Also in diesem Sprechakt Gottes, in dem er die Welt macht, da ist auch Jesus präsent. So sind schon ein bisschen versteckt vielleicht äh, die, die drei Personen der Trinität an der Erschaffung der Welt beteiligt. Und auch spannend ist da, dass da Gott sagt, dann im weiteren Verlauf, lasst uns Menschen machen. Da ist auch schon irgendwie, kommt vor, Gott ist wohl mehr als einer. Und genau, das ist auch kein so Majestätsplural, also vielleicht kennt ihr das so aus alter deutscher Sprache, wenn wenn der, der König sagt, äh, wir haben beschlossen oder so, also sowas kennt das die hebräische Sprache nicht. Das ist schon da schon als Mehrzahl gemeint, Das Gott irgendwie ist auch wieder so ein Hinweis Gottes dreieinig und doch ist er einer. Unser Text für heute, der zeigt, wie eng diese Einheit ist und wie sehr diese Personen aufeinander bezogen sind. Das fängt an mit der Verbindung zwischen dem Vater und zwischen Jesus. Jesus, der gefragt wird, wie man zum Vater kommt, der sagt dann, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben und niemand kommt zum Vater, es sei denn durch mich. Da wird schon deutlich, dieser Weg zu Gott, zum Vater, der geht nur über Jesus. Aber es geht sogar noch darüber hinaus, Jesus sagt weiter, wenn ihr mich erkannt habt, werdet ihr auch meinen Vater erkennen. Von jetzt an erkennt ihr ihn, ihr habt ihn gesehen. Philippus sagt zu ihm, Herr, zeig uns den Vater und es ist uns genug. Jesus sagt zu ihm, so lange schon bin ich bei euch und du hast mich nicht erkannt, Philippus. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Wie kannst du da sagen, zeig uns den Vater? Glaubst du denn nicht, dass ich im Vater bin und der Vater in mir ist? Die Worte, die ich euch sage, die rede ich nicht aus mir. Der Vater, der in mir bleibt, vollbringt seine Werke. Glaubt mir, dass ich im Vater bin und der Vater in mir ist. Wenn nicht, dann glaubt wenigstens um der Werke willen. Was Jesus hier sagt, ist, dass er eine ganz spezielle Einheit mit dem Vater hat. Er zeigt den Vater. Dass wir Gott, den Vater, kennen können und wissen, wie er ist, das haben wir einerseits im Alten Testament zu verdanken und andererseits Jesus, der uns zeigt, wie Gott ist, der das sichtbar macht, der das erfahrbar macht in der Welt. Und Jesus, der tut nur das, was ihm vom Vater angewiesen wird, und er sagt das, was der Vater ihm sagt. Die haben so eine krass enge Verbindung und die verweisen auf sich gegenseitig. Jesus, der sagt zu seinen Jüngern und zu denen, die seine Botschaft hören, schaut, so ist der Vater und glaubt an den Vater. Und der Vater sagt bei der Taufe von Jesus, das ist mein geliebter Sohn und sein Tun, das gefällt mir gut. Und an die Jünger gerichtet sagt Gott, auf den hört. Also die verweisen so auf sich gegenseitig. Das in der Trinität, die sind nicht auf sich selbst bedacht, da ist niemand egoistisch oder eigensinnig, sondern die sind im besten Sinne des Wortes selbstlos und verweisen auf die anderen und sagen, schau wie herrlich der andere ist. Auch das tut hier Jesus, der seinen Vater verherrlicht und sichtbar macht. Und dann geht weiter. Denn Jesus in dem, Teil, oder in dem Text, den wir für heute haben, da bereitet Jesus seine Jünger darauf vor, äh, dass er diese Welt verlässt, dass er sterben wird und dann auch in den Himmel auffährt. Also das, woher wir gerade im Kirchenjahr auch kommen. Und er kündigt seinen Jünger an, dass der Heilige Geist gesandt wird da sagte er und ich werde den Vater bitten und er wird euch einen anderen zum Fürsprecher geben, der immer bei euch bleiben soll, den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht und nicht erkennt. Ihr erkennt ihn, weil er bei euch bleibt und in euch sein wird. Ich werde euch nicht als Weisen zurücklassen. Ich komme zu euch. Da sagt Jesus. Ich werde den Vater bitten. Also es ist auch wieder dieses Geschehen zwischen Jesus und dem Vater. Und der Vater wird ein Fürsprecher, ein Beistand, ein Ratgeber, was fällt mir noch ein, ein Tröster ähm, schenken. Also das Wort, was da steht, ist sehr reichhaltig. Ähm, so jemanden wird der Vater senden und der wird ein Beistand, ein Fürsprecher für die Jünger sein, wenn Jesus nicht mehr da ist. Und über den Heiligen Geist ist gesagt, dass er der Geist der Wahrheit ist. Das werden wir später gleich noch hören, was das bedeutet. Aber hier sagt Jesus auch, dass der Heilige Geist in uns bleiben wird und bei uns sein wird. Das ist Wirken des Heiligen Geistes, der uns einen Zugang schafft zu Gott. Er ist ja auch selbst Gott in dieser Dreieinigkeit, aber seit Jesus nicht mehr auf Erden wandelt, ist der Heilige Geist der Zugang zu Gott für uns. Und das haben wir letzte Woche gefeiert an Pfingsten, dass der Heilige Geist ausgegossen wurde auf alle, die glauben, dass Gott ihnen so in dieser Form nahe kommt. Und deswegen kann Jesus da auch seinen Jüngern ankündigen, ich werde euch nicht als Weisen zurücklassen, sondern ich komme zu euch. Zumindest verstehe ich so diesen Teil, ich komme zu euch, von Jesus so, dass er sagt, dass es, eine, dass es so ein Vorausblick ist auf, der Heilige Geist wird kommen und in dem bin ich euch nahe. Und was der Heilige Geist tut, das erfahren wir dann noch ein paar Verse später. Der Fürsprecher aber der Heilige Geist, den der Vater in meinem Namen senden wird, er wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich gesagt habe. Wenn er aber kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch in, die Gan in der ganzen Wahrheit leiten. Denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, wird er reden. Und was kommen wird, wird er kundtun. Er wird mich verherrlichen, denn aus dem Meinen wird er empfangen und euch kundtun. Alles, was der Vater hat, ist mein. Darum habe ich gesagt, dass er es aus dem Meinen empfängt und euch kundtun wird. Auch hier wieder ist so die ganz enge Verbindung zwischen den drei Personen der Dreieinigkeit. Der Heilige Geist, der weist auf Jesus hin. Der erinnert an das, was Jesus gesagt hat. Er verdeutlicht, er leitet uns in der Wahrheit. Er hilft uns zu verstehen, was Jesus gesagt hat. Richtig über Gott zu denken. Er offenbart uns Gott selbst. Er zeigt uns ihn. Und genau, hier ist auch wieder dieses Verweisen drin. Der Heilige Geist weist auf Jesus und Jesus sagt, ich habe auch nicht irgendeine eigene Botschaft gehabt, sondern das, was Jesu was Botschaft war, das kam vom Vater. Und ich finde, der Text ist ein eine gute, eine gute Beschreibung dafür, wie so dieser Tanz aussehen kann, dass diese drei Personen, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist, dass sie an einer Sache dran sind, die gemeinsam tun und jeder wirkt da mit da, äh, und ist mit daran beteiligt. Ähm und mir ist es so wichtig, zu euch darüber zu reden heute, über die Dreieinigkeit weil sich Gott ebenso zeigt, weil er sich als ein Gott, der drei in eins ist, zeigt. Und wenn wir eine Person vergessen, vernachlässigen, dann haben wir kein vollständiges Bild von Gott. Also ganz ehrlich, wir haben auch nie ein vollständiges Bild von Gott. Also wir können nicht Gott in seiner ganzen Größe erfassen. Aber. Wir müssen ja nicht vorsätzlich Fehler machen äh, und Gott irgendwie dadurch klein halten, dass wir eine Person nicht kennen. Und deswegen äh, ist meine Ermutigung und Herausforderung für euch heute, wenn ähm, es eine Person in der Dreieinigkeit gibt, die ihr nicht so gut kennt oder die vielleicht ein bisschen in Vergessenheit geraten ist oder so, dann streckt euch danach aus, da Gott mehr kennenzulernen und genau halt ein möglichst <lacht> gutes Bild davon zu haben, wie Gott in seinem Wesen ist und wie er wirkt als Vater, als Sohn und als Heiliger Geist. Amen.